0: 好，我们还是来看《红楼梦》啊，第四十一回的回目是这样的：冷翠庵。知道冷翠庵是什么地方吗？呃，大观园中和一个尼姑庵。嗯、呃，对，里面住的是妙玉啊。冷翠庵茶品梅花雪。冷翠庵什么叫茶品梅花雪呢？就是这一次喝茶喝的是什么水烧的茶呢？是梅花上面的雪拿来烧的茶，叫冷翠庵茶品梅花雪。叫啊，这个时候已经有雪了吗？往年的。呃怡红院劫狱母蝗虫，什么叫怡红院劫狱母蝗虫呢？就是在怡红院里面，这次倒霉了，来了一个蝗虫。蝗虫是谁呢？就是刘姥姥，因为刘姥姥喝醉了酒以后，跑到怡红院去睡觉去了。这是第41回的。那么在这一回里面要提到的两个人，分别是陇推庵的主人妙玉和怡红院的主人宝玉。这两个人都倒霉了，一个倒霉是刘姥姥跑到他那去，因为妙玉这个人是非常清高的。正常情况下，妙玉根本就不可能看一眼刘姥姥的。但是这回刘姥姥是贾母带着去的，没办法，所以呢，他对刘姥姥的到来他很不喜欢，但是他也没办法，只能看着。所以对他来说，他是遭劫难了嘛，相当于一个他很不喜欢的人来了。那么对于宝玉来说呢，他的怡红院就连他自己家的人也要分等级的，像习总这样的人是可以到最里边的，那些小丫鬟是不能到里边来，那些婆子连他的大门院门都进不了，嗯、是不是啊？那这回来了个刘姥姥，到她这里边床上去睡了一觉，是不是啊？所以对于贾宝玉来说，这也是一个考验。好，我们看他们刚开始还在做行九令啊。话说刘姥姥两个说比着说，说话儿落了，接个大窝瓜。众人听了，哄堂大笑起来。于是吃过门杯，因又逗趣笑着说：“实话告诉说吧，我的手脚子粗笨，又喝了酒，仔细失手打了这个瓷杯。”有木头的取个来，我便失了手，掉到地下也无碍。好，这是刘姥姥在有点喝了一点点酒啊，开始说这个酒话了。她说：“我现在不敢喝，为什么呢？我就把这个杯子掉下去打碎了。你们用木头杯子拿一个来，我就敢喝了。呵呵”对了，嗯，农说的杯子是什么做的？农村的杯子啊，估计也有木头的，也有瓷的吧。但是农村的瓷没这么贵重呀，他们的都是好的瓷器啊，是不是但是，呃，不贵重，啊，虽然不贵重，但是对于在农村人来说是就很贵重了。哎、呃，对，那就算打破一个，应该也没有这么严重。众人听了又笑了起来。凤姐听如此说，就笑着说：“果真要木头的，我就取了来。可是有一句话我要告诉你啊，这个木头不比得瓷的，什么意思啊？我们家有木头杯子的，我可以拿来，但是这个木头和瓷的不一样，它是一套一套的。”你要喝的话，你要把这一套杯子每一个都喝一杯，那才叫喝一次酒。你不能喝其中一个杯子。对啊<了>，哎、嗯，家父的木桶杯子也是很好的吗？嗯，那当然了，也是好的杯子嘛。刘姥姥听了心里就鼓捣啊，就是刘姥姥她也不是笨人，她就在想，你是要让我多喝几杯？那我猜猜看，你这个杯子得有多少个？我农村那些乡绅，什么叫乡绅呢？就是农村那些小官有的是地主啊，那叫乡绅啊。我们农村那些有钱的乡绅家里，我也去吃过饭，金杯银杯我也见过，从来没见过木头杯子。想了一定是你们家小孩用的木碗，也就是小孩子吃饭，防止他打碎了，都是用的木头碗嘛。咱们现在用塑料啊，那个、时候都用木头的，是吧？你一定是骗我，一定是小孩用的木碗，那种碗，就算我多喝两碗，有什么了不起的，是不是？啊，那那碗不会太大嘛？是不是啊？他说那种碗就算我多喝两碗也没什么了不起的，是吧？横竖这个酒跟蜜水似的，多喝点也无妨。这是刘姥姥自己心里在想的啊。其实刘姥姥这回真的就倒霉了。她倒霉是料不到两点，第一点是贾府的木头碗比她想象的大多了，像脸盆那么大，你知道吧？这是第一点。第二点是……那个不会说是呃这个盆吧？呃，不是盆，它是套碗，马上就知道了啊，就是。你见过套娃吗？一个打开了，第二第二个再打开，第三个，嗯，是吧？它的碗也是套碗，一套十个，你知道吗？嗯、那最里面那个假如这么大的话，那外面得多大了，是不是啊？明白吗？嗯啊，那王。套娃、啊、是怎么回事？啊、就是像俄俄罗斯套娃一样啊，套碗一拿出来就是这么大一个碗，里面还有一个碗，里面还有一个碗，一共十个我不是问它那有什么用途的？工艺品呀，可以用来喝酒的呀，平常不用来喝酒的，知道吗？那这回刘姥姥她上当上的两个上面，第一个是她没想到贾府会有这么大的碗，这是第一个。第二个呢，她没想到果酒会醉，因为果酒这个东西喝下去是甜的。我如果给你个白酒喝喝，你一口都不会喝的，这么辣是不是啊？但是给点果酒你喝喝，这么好喝啊，跟汽水似的嘛。结果一喝不小心就喝多了，然后就醉了。所以接下来刘姥姥醉的原因是她喝的是果酒，而且拿的是大碗。对了，嗯。就说啊，葡萄酒是甜味的。对呀、啊，他想完了就说，拿来再商量。就是王熙凤不是说嘛，我们家的木头碗是有的，但是你不能喝一个，你要喝喝一套，是不是啊？他一想，无非就是小孩用的碗嘛，大不了多喝一点。这个酒又是甜的，是不是、啊、拿来再商量。凤姐儿就、啊，救命、啊！凤儿说啊、哎呃，就算是喝这这么多瓦里高，的水也还喝不完，别说是酒了。他没想到是十个碗，你知道吗？呵呵因为他以为王熙凤在骗他嘛，他哪知道是十个玩意套。凤姐命凤儿说到前面的礼物里屋里书架上有十个竹根套杯，取来，就是前面那个屋子里书架上摆了个套杯，那明摆着就是装饰品嘛，是不是啊？不用来喝酒的嘛。啊，把那个取来。凤儿听了答应了，才要去。鸳鸯笑着说：“我知道你这个十个杯子还小了点，抗且你才说的是木头的，这回是拿这个竹根来，不好看。”不如把我们那里的黄羊羹整个的十大套杯拿来灌他个十下子，也就是说，王熙凤说把我们前面那个根竹羹雕的碗拿来，鸳鸯出了一个更坏的主意，什么竹羹雕的碗，一方面小，另一方面它不是要木头的吗？我们有个更大的，真的是木头的，把那个拿来呀，是不是？凤姐笑着说更好了，鸳鸯就命人取了来，刘姥姥一看又惊又喜，惊的是，一连十个，挨次大小分下来。大的像小盆子那么大，第十个最小的还是跟手里的一样大，就最小的都有这么大的，是那个一套十个碗，啊，洗的是雕镂奇绝，一是山水树木人物，并有草字以及图印，就是每一个碗上面雕的非常好看，这个是工艺品啊，不是用来喝酒的，是不是啊？雕的非常好看，于是忙说。拿那个最小的来就是了，怎么能这么多？就是他没想到来的碗是这么大，而且这么多嘛。他说来最小的就是了，怎么能这么多？凤姐笑着说：“这个杯子没有喝一个的礼，我们家因没有这个大量的，所以也没有人敢用它。姥姥既然要的话，我们好容易拿来了，必定要挨个吃一杯才行。就是平常我们家也没有谁喝得了这么多。你既然要了，要了我就拿来了，拿来了怎么能不喝呢？是不是？”刘姥姥唬的忙说：“这个不敢，好姑奶呢，饶了我吧。”贾母啊，薛姨妈、啊、王夫人知道他上了年纪的人经不起，忙笑着说：“说是说，笑是笑，不可多吃了，只吃这头一杯吧。”也就是说，老年人是体谅他的，你不要喝十杯，但是你得喝最大的那个杯，那也不得了了，是不是？嗯、最大的那杯一个脸盆差不多了，是不是？刘姥姥说：“阿弥陀佛，我还是喝小杯吧，把这个大杯收着，我带回去慢慢的喝。”你说让我拿回去慢慢喝吧，你拿这个话有点像玩笑，但是。贾母如果真的高兴起来的话，那行送给你了，是不是？嗯、所以要送的话也是十个一起送。嗯、当然十个一起送了。所以刘姥姥这次没有空手而归，她是很聪明的啊。也就是无意中说一点像玩笑一样的话说，说这个东西给我拿回去吧，人家说不定一高兴就送你了呢，是不是？刘、嗯、姥姥这次回去能够拿很多东西回去，也是有原因的。我的天，我看这些东西就是她卖掉的。哎、嗯，回去可以卖掉啊，这是工艺品吧？刘姥姥说。这个大的还是收着，我带回去慢慢吃吧。众人又笑了起来，鸳鸯没法子，只得命人斟了一大杯，就是把那个最大的杯倒了酒啊。刘姥姥两手捧着喝，这个杯子一个手是拿不了的啦，两个手捧着喝。贾母、薛姨妈都说慢些，不要呛了。薛姨妈又命凤姐布了菜，什么叫布了菜呢？就是夹点菜。凤姐笑着说：“姥姥要吃什么，说出名来，我煎了来喂你啊。”这个煎了就是用筷子夹，我夹了来喂你啊。刘姥姥说。我知什么名儿？菜样样都是好的。薛姨妈笑着说：“你把那个茄鲞煎些喂他。茄鲞就是用茄子做的美味，把那个茄鲞煎些喂他。”凤姐听说，一言就接了一些茄鲞送到刘姥姥的口中，笑着说：“你们天天吃茄子，也尝尝我们家的茄子弄得可口不可口？就是刘姥姥你自己在家天天有茄子吃的，你也吃吃我们家的茄子好不好吃？”刘姥姥笑着说：“别哄我了，茄子跑出这个味来了。”那我们也不用种粮食了，只种茄子了。就是茄子哪有这么好吃啊？要这么好吃的话，我们就不种别的了，我只种茄子了，是不是众人笑着说：“真是茄子，我们再不哄你，就是我们都没骗你，真的是茄子。”刘姥姥就诧异，就是很奇怪，真的是茄子啊！我白吃了半天，姑奶奶，你再喂我一些，我一口细细嚼。就是你再喂点，我试试看的，我细细嚼嚼看是不是茄子。凤姐儿又接了一口放到口内，刘姥姥嚼,嚼了半日，笑着说。虽然是有一点茄子香，只是还不像茄子。就是我这回仔仔细细嚼嚼，有那么一点点茄子香，可是还不像茄子呀，是不是？告诉我这是用什么法子弄的？我也弄的吃去。好，贾府里面烧茄子是怎么烧的？接下来你要领略到了啊。凤姐笑着说：“这也不难啊，你看啊，王熙凤要说怎么烧茄子了啊，这个不难，你把裁下来的茄子啊，把皮给削了。好，刚刚接下来的嫩茄子，把皮削掉。”那皮因为稍微老一点，是不是啊？要削掉啊！只要净肉，切成碎钉子，就是这个茄子。不要最嫩的。哎，最嫩的部分，把它切成碎钉子。茄子切钉子，子子子你肯定也见过的，是不是、啊？土豆钉总见过的吧？嗯、对吧？茄子切成那样，切成碎钉子。好，接下来用鸡油炸，用鸡的油来炸一炸。那这茄子，你说放什么油不好？放鸡油，而且是炸的，一炸不是油都进去了吗？是不是啊？好，然后呢？啊、是鸡油在常温下是凝固的，哎、怎么炸？常温下凝固，在锅里还凝固吗？对吧？然后用鸡脯子肉，啊，就是鸡胸口的肉啊，鸡脯子肉，哎、嗯，还有什么香菌、鲜笋、蘑菇、五香豆干，还有各色干果子，都切成丁，就这些东西全部切成丁，用鸡汤来煨干。好，接下来第二步又是用鸡汤来煨干，就是放在鸡汤里面用小火烧，这个叫煨，对不对啊？一直烧到干，烧到干什么意思啊？就水都蒸发掉了，剩下的全是好东西了，是不是啊？好，用鸡汤味干，然后用香油一收，外加糟油一半。就外面加那个油啊，就是用酒糟调的那个油。酒糟是酿酒剩下来的废料，这个废料也可以吃的啊。呃，外面加这个糟油一半，盛在瓷罐子里封严。好，这个不是每天都吃的，把它放在那个瓷做的罐子里封好，封好了以后不漏气嘛，不会坏嘛，对不对？要吃的时候拿出来，用的是什么呢？用鸡瓜一拌就是了。鸡瓜是什么呢？就是鸡。腱子肉就是鸡那个爪子里面的那根细细的那个肉啊，我们有的时候吃那个夫妻肺片里有鸡腱子肉的，是不是？好，你说一开始要用鸡油来炸，炸完以后呢，跟鸡脯子肉还有这些香菌啊、鲜笋啊,啊、蘑菇啊、五香豆干啊，跟它们一起再用鸡汤来一直煨到干，用小火烧烧烧到干，然后外面加糟油拌了封起来，要吃的时候还要再用鸡瓜再来拌一拌。那这一个茄子得用多少鸡了？是不是啊？嗯、刘姥姥听了，摇头吐舌头说：“我的佛祖啊，到底十来只鸡来配它，怪到这个味儿。也就是说，这哪是茄子？一个茄子配十只鸡，是不是啊？你说这是茄子吗？怪不得这个是这种味道。那鸡是羊肉怎样的？扔掉啊，因为上等人家、贵族人家，他又不是要吃鸡的，他是要鸡汤、要鸡油，最后鸡的东西是扔掉的呀，是吧？比如说。”燕窝啊，鲍鱼啊，这些东西把它给煮了以后，把里面的精华煮出来，那个汤喝掉了，东西就扔掉了嘛。哪像我们这样啊？那贵族人家，好像草药也是的，煮了以后把汁喝掉，这草药扔了、嗯哎。对啊。啊，他说，怪不得这个味儿、啊，一个鸡，啊、呃，一个茄子要十来只鸡来配它。一面说笑，一面慢慢的吃完了酒，还只管细玩那个杯子。啊，喝完了以后，那个杯子，哎呀，真好看，真好看，不是雕花的吗？是不是？只管在那细玩那个杯子。凤姐笑道，还是不足兴，再吃一杯吧。就是你兴头还没过，再喝一杯。刘姥姥忙说了不得，那就醉死了。我因为爱这个范，亏他怎么做了？就是我喜欢这个杯子的样子，他怎么做出来的？鸳鸯笑着说：“酒吃完了，到底这个杯子是什么木头的呀？”刘姥姥说：“啊，怨不得姑娘不认识，你们这些金门绣户怎么认得木头？好、啊，鸳鸯是有意想要问一问刘姥姥，你知道这个杯子是什么木头做的吗？但是刘姥姥现在有点忘形了，喝了酒了吗？她以为鸳鸯不知道来问她的是吧？她说：‘你哪知道？我们庄稼人，我们天天在树林子里，我见过木头的，是不是？’那刘姥姥见到的木头可能是那头高档木头吗？”不可能呃，不可能是吧？所以刘姥姥说：“你哪会认得啊？我们天天跟木头为伴呢。他说：“我们城里家的和树林子做街坊，困了就枕着他睡，就是我们要睡觉就枕着木头睡的；乏了就靠着他坐；荒年间饿了还吃他，眼睛里天天见他，耳朵里天天听他，口里天天讲他。所以好歹真假我也认得，让我来认一认。好，这里有一句很重要的话，叫我们饿了是吃他的。你见过有吃木头的吗？绝对没见过。”你甚至都没听说过是不是
1: ？我也没听说
0: 过吃木块、吃树皮的、哎。吃树皮，听老师讲过吗？是吧？因为以前的困难时期没有东西吃，的确吃过树皮的，是吗？在在一九五几年那时候我也没出生啊，就是你爷爷奶奶赶上那个时代了，咱们都没有经历过。穷人家实在穷得没办法的时候，什么树皮、啊？呀，树皮算好的，是泥土，你知道吗？连土都吃的。所以实在没办法，饿到没办法的时候嘛，他说我们农村里的人跟木头在一起，困了就枕着他睡，乏了靠着他坐，荒年间饿了还吃他好，这句话放在这里是有深意的，你别忘了前面刚刚提到过，茄子要用十字机来配的，是不是啊？嗯，也就是作者在这里有意的要对比，富人和穷人的生活差距是多么的大，我们能从中领略出来吗？作者曹雪芹曾经富贵过，但是后来他的贫穷也是到最底了。他连粥都合不上，他是怎么挣钱的？是帮人家写写字挣点小钱，帮人家糊风筝、糊掉风筝卖卖挣点小钱。到了这种地步，他是生活在社会最底层的人，所以他一定是挨过饿的，知道吗？所以晚年的曹雪芹他自己也挨挨过饿的情况下，他才能够写得出这样心酸的句子来。他说：“刘姥姥说的是饿了也吃木头。如果曹雪芹没有最后那么穷过，他写不出这句话来。”而且他也不可能把这么富贵一个茄子用十字机来配，正好跟这个饿了吃木头要写在同一段话里面，在同一个章节里面，是不是？就是曹雪芹借这个文章来告诉我们，这个世界上的贫富差距有多么的大。啊，他说让我来认一认，一面说一面细细端详了半日，端详就是仔细的看，说你们这样的人家断没有那个贱东西，那容易得的木头你们也就不收着了，就是你们这样的人家不会有那个差的木头吧？那我爹爹这个杯子的重量啊，断乎不是杨木，一定是黄松的。好，众人听了哄堂大笑。为什么哄堂大笑呢？刘姥姥已经往上面猜了，就是不会是杨木，杨木太便宜了，你们家不会用的，一定是用红松的。但是刘姥姥往使劲往好里猜猜猜猜，踩踩最好的木头依然达不到贾母的标准，知道了吧？嗯，所以他们就笑了。只见一个婆子走过来，请问贾母说。姑娘们都到了偶像界，请试下是演罢还是等会儿？好，现在吃完了这个饭了，呃，行完了酒令了，就问那个戏是现在演呢还是等会儿？贾母忙笑着说：“啊，可倒是忘了他们，就叫他们演吧。就是我们行行酒令，把那个唱戏的事儿给忘了。他不是叫人唱戏的吗？是不是啊？好，把他们给忘了，叫他们演吧。那个婆子答应去了。不一时，只听得箫管悠扬，声笛并发。箫管就是那个吹的箫。”因为它是管状的嘛，所以叫箫管。笙这个东西就是这样子吹的，这样吹的笙，对吧？笙和笛一起吹，箫管悠扬，笙笛并发。在《红楼梦》的那个年代，没有咱们现在这么多戏啊。咱们现在说到戏，比如说京剧、越剧、黄梅戏，还咱们这儿还戏剧，这些都是后来才有的。在《红楼梦》的年代，没有这么多戏，当时只有昆曲啊。昆曲被称为百戏之祖。就是后来的这么多戏啊，每个地方都有戏啊，都是从昆曲脱胎而来的，所以昆曲叫百戏之祖。他们当时演的一定是昆曲，因为那时候没有别的戏。正值风清气爽之时，那乐声穿林渡水而来，就是那个演奏的声音啊，穿过了树林，在水面上飘过来，自然使人神怡心旷。心旷神怡这个成语知道吗？知道<的>。啊、嗯。宝玉先经不住拿起壶来斟了一杯，一口饮尽。好，现在有了很好听的戏了嘛，贾宝玉就想要一边喝酒一边听，所以他拿起斟了一杯，一口饮尽。复又斟上，才要饮，只见王夫人也要饮，命人换暖酒。宝玉忙将自己的杯捧了过来，送到王夫人的口边。好，贾宝玉刚喝了一杯，刚想喝第二杯，一看他妈妈要喝酒，他妈妈叫人给他上酒，那赶紧自己过去了。所以贾宝玉这个人，他是。懂得体谅妈妈的是不是啊？自己把他的酒拿过去送到嘴边，王夫人就在他的手里吃了两口，一时暖酒来了，宝玉仍旧归座。就是王夫人要的酒已经来了，那贾宝玉就可以回自己的位置了。刚才王夫人要酒，酒还没送到的这一个空档时间，贾宝玉亲自过来喂他妈妈喝了点酒。王夫人提了暖壶下席来，众人皆出了席，薛姨妈也立起来。你看这里的规矩啊，王夫人拿了暖壶下来。他一旦做起来的话，在场的人除了贾母以外，比他都不比他尊贵啊，是不是啊？所以他一旦站起来，那些不如他的身份的人也要站起来，明白吧？好，他拿下来，众人也都出了席，都站起来。薛姨妈也立起来。薛姨妈为什么要立起来呢？因为她们是姐妹，虽然说作为客人可以高一倍，但是他自己不能这么想，是吧？他也站起来。贾母忙命李凤两个人接过壶来说：“让你姨妈做了，大家才变。”就是。不要这么客气的来倒酒吧，就让他们坐吧。王夫人见如此说，方将壶递与凤姐，自己归一坐。好、啊，什么意思啊？给贾母敬酒，本来要王夫人亲自去的，但是贾母说了：“你们孙媳妇来吧，让王夫人坐坐吧。”那说了这个话以后，王夫人才敢真的坐下来。贾母笑着说：“大家吃了两杯，今日着实有趣。”说着，请杯让薛姨妈，就是拿着杯子这样请薛姨妈一起喝，这个叫让薛姨妈啊。拿着杯子让薛姨妈，又向湘云、宝钗说：“你们姐妹两个也吃一杯。你妹妹虽然不大会吃，也别饶她。”这个妹妹指的是林黛玉啊。林黛玉虽然不大会吃，也别饶她。说的自己已经干了，湘云、宝钗、黛玉也都干了。当下刘姥姥听见这般音乐，且又有了酒，越发喜得手舞足蹈起来。刘姥姥不是喝多了吗？是不是？现在又有音乐，于是就手舞足蹈起来。宝玉因下席过来，向黛玉说道：“你瞧瞧刘姥姥的样子。”黛玉笑着说：“当日圣月一奏，百兽帅舞，这个什么意思呢？就是在古代的神话故事里面啊，是尧舜那个年代，尧舜那个我以前跟你讲到过，尧舜都不一定存在的时候，啥都传说嘛。”传说那个时候是很好的，就是人与人之间也没有尔虞我诈，大家过的日子都很好。你说怎么可能啊？那时候饭都吃不饱，是吧？说尧舜那个时候，只要乐一奏起来，所有的动物都一起跳舞了。他说：“如今才一牛耳，就是现在没有那么多动物，才一头牛。这个牛指的是刘姥姥，是不是？哎、嗯，牛说他是牛嘛？众姐妹都笑了。”他们喝酒呢，在这里就暂告一个段落。接下来呢，他们继续游玩呢，就要进入隆翠庵，就要到庙宇那个地方去了。